0: W ostatniej z literatury z okazji Prima Aprilis pozwoliliśmy sobie na drobne oszukaństwo i opowiedzieliśmy o pięciu nieistniejących niestety książkach. Ale bardzo dobrych. Bardzo dobrych, jako o kwietniowych nowościach. Tym razem sprostowanie, czyli prawdziwe, istniejące, co więcej istniejące w księgarniach, czekające na Państwa
1: kwietniowe nowości. I też bardzo ciekawe zresztą. Pierwszą z nich jest książka pod tytułem Książka, ale istotny jest podtytuł, który wyjaśnia nam nieco kontekst i zawartość. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski. Autorem jest Keith Houston i to jest książka o książce, mówiąc w najzupełniejszym skrócie. Składa się z czterech dużych części, które pokazują nam różne aspekty książki jako przedmiotu właśnie o papierze, o druku, o ilustracjach i o formie, czyli o tym, jak książka wyglądała i wygląda do dzisiaj. To jest bardzo porządne kompendium wiedzy. Książka jest nazwałbym ją popularną naukową, ale z naciskiem na naukową jednak. Tutaj nie ma jakiegoś takiego mistrzenia się do czytelnika, czy takich zbytnich skrótów i łatwizm, tudzież filtrności, które występuje często w takich bardziej popowych książkach naukowych. To rzeczywiście solidny porządny wykład. Dla mnie absolutnie fascynujący. Myślę, że dla wszystkich tych, którzy książki papierowe podkreślmy, bo deklaracją przywiązania do papieru autor zaczyna swój wywód, dla wszystkich miłośników będzie to rzecz naprawdę istotna, choćby ta pierwsza część o papierze. Dla mnie była źródłem ciągłych odkryć, bo niby wiemy, że a tam papirus, potem te skórki wyprawione, pergaminy, a potem papier, natomiast cała historia papieru, problemy z jego tworzeniem, poszukiwania źródeł i opracowanie metody pozyskiwania, to jest naprawdę zupełnie sensacyjna i myślę, że stosunkowo mało znana sprawa. Więc rzeczywiście rzecz frapująca, znakomita no i po prostu no, musi pojawić się w każdej bibliotece takiej, która się szanuje i za bibliotekę prawdziwą uważa.
0: A teraz czas na powieść. Długi marsz w połowie meczu. Napisana e, książka przez pana, który się nazywa Ben Fountain. To jest jego pierwsza książka w języku polskim. Mm, bardzo ciekawa. Ona była porównywana, a to do paragrafu 22, a to do rzeźni numer 5. Natomiast ona mm, takich porównań chyba nie potrzebuje. Rzeczywiście mamy do czynienia z prozą żołnierską. E, żołnierze z Iraku wracają do Stanów Zjednoczonych. Po tym jak trafili na no mamy telewizji Fox News, gdzie ich e, akcja została pokazana, cała Ameryka w nich się zakochała. Oni dwa tygodnie w takim szaleńczej podróży po Stanach jeżdżą uśmiechając się do kamer, pijąc dużej ilości alkoholu w międzyczasie i wielki finał ma nastąpić na Super Bowlu finale mistrzostw futbolu amerykańskiego. I to jest książka, która no, nabija się w sposób niewyobrażalny z amerykańskiej rzeczywistości. Oni jeżdżą tam z producentem filmowym, który ma sprzedać prawa do ich historii, na czym mają zarobić mnóstwo pieniędzy, a są w jakiejś takiej są Rzeczywistości, gdzie żaden przekaz do nikogo zdaje się nie docierać, wszystko jest fasadowe, sztampowe i oszukane. Momentami można się zastanawiać, po co takie walenie się w pierś, po co walenie się w pierś z powodów wydawałoby się oczywistych, bo wszyscy wiemy, że Irak był nieporozumieniem i traktowanie weteranów przez rząd Stanów Zjednoczonych i jeszcze media do tego nieodpowiednio relacjonujące to, co naprawdę się dzieje. No to są takie rzeczy, o których jesteśmy niby świadomi, ale myślę sobie, że warto. Warto przypomnieć, szczególnie, że tu autor przypomina w sposób interesujący pod każdym możliwym względem, bo i językowo, i strukturalnie jest to książka ciekawa i momentami bardzo
1: zabawna. A do nowości kwietniowych wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Kwietniowych nowości, ciąg dalszy, teraz wybierzemy się w dwa bardzo umiarkowanie przyjazne regiony świata. A czy niezmiennie nazw w jakiś perwersyjny sposób interesujący?
1: Pierwsza z tych książek to oskarżenia, opowieści totalitarne napisane przez niejakiego bandiego. Kim jest bandi, do końca nie wiemy, bo to jest pseudonim człowieka do dziś żyjącego na terenie Korei Północnej, który przemycił swoje teksty poświęcone rzeczywistości północnokoreańskiej do Korei Południowej i dzięki temu przemytowi na ujrzały światło dzienne i trafiły także do polskiego czytelnika ostatecznie. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo Korea Północna nie przestaje nas fascynować martwić i interesować, bo to rzeczywiście jest taki ewidentny relikt czasów jakiegoś takiego najgorszego stalinizmu w w tej wersji tutaj koreańsko-azjatyckiej. Mamy dużo, relatywnie dużo reportaży, literatury faktu poświęconych temu tematowi, ale tu dostajemy pełnokrwiste opowiadania. To jest rzeczywiście literatura. Literatura skrojona w sposób dość tradycyjny, bo to są opowiadania realistyczne, ale zarazem bardzo mocno zaangażowana w opis rzeczywistości. Więc to nie jest zaangażowanie, ideologiczne, ono też jest, ale tutaj nie trzeba specjalnie sprawy bronić. Chodzi o to, żeby pokazać koszmar rzeczywistości północno-koreańskiej. Przykład taki. Jest tu jedna historia, która opisuje przypadek dziecka, czy znaczy rodziców dziecka, małego i to dziecko reaguje płaczem na portrety Kim Irsena i Marksa na przykład. I ten, zdawałoby się, drobny epizod, który w normalnym świecie byłby jakimś pretekstem do żartów, staje się ogromnym problemem i przyczyną tragedii, która spotka całą tą rodzinę. Mamy tu bowiem pokazany bardzo wnikliwie świat strasznie skomplikowanych relacji międzyludzkich, gdzie jakby poprzez politykę i poprzez przez ten społeczny dyktat, poprzez to klasowe rozdwarstwienie i prześladowanie ludzi za to, co zrobili ich przodkowie, czy dalsi krewni, albo w ogóle znajomi, to wszystko układa się w taki piekielny obraz rzeczywistości wciąż trwającej.
0: Pozostajemy w nieprzyjemnych rejonach świata. Wolfgang Bauer, porwane Boko Haram i terror w sercu Afryki. To jest reportaż, dość krótki zresztą, który opowiada historię kobiet porwanych, kobieta a często dziewczynek, porwanych przez terrorystów z ugrupowania Boko Haram, które podbiło i steroryzowało całą północną Nigerię. No to jest jedna z tych książek, która sprawia, że jesteśmy troszeczkę bezradni i nie wiemy, co mamy zrobić i jak ten świat straszny naprawić. Ja zawsze sobie w takich sytuacjach mówię, że minimum, które właśnie zrobić możemy, to poczytać i poznać historię tych ludzi, którzy w absolutnie koszmarnej sytuacji się znaleźli. Tu też jest taka sytuacja dość wstrząsająca, gdyż duża część z tych porwanych kobiet czy dziewczynek staje się też najbardziej skuteczną bronią terrorystów, bo one są później przerabiane, z braku lepszego słowa, na terrorystki samoobójczynie i wykorzystywane są do zamachów terrorystycznych przez przez Boko Haram. Natomiast jedna taka refleksja, dość banalna i prosta, która przyszła mi przy okazji lektury tej książki, to jest to, że wszystko co złe, wydarza się przez przypadek i samo z siebie, a wszystko co dobre, bardzo dużo nas kosztuje pracy i zachodu. I tu rzeczywiście powstanie Boko Haramu i powstanie tej sytuacji koszmarnej absolutnie, z piekła rodem w Nigerii e, Północnej, jest ewidentnie tylko i wyłącznie rezultatem pewnego zaniedbania. I musimy chyba sobie codziennie o tym przypominać, że takie rzeczy, na przykład jak pokój, e, nie są nam po prostu dane, tylko rzeczywiście trzeba o nie bez przerwy za
1: Biegać. Wprowadziłeś dość refleksyjny nastrój i podtrzyma nas w nim ostatnia z kwietniowych nowości. To jest nowa, druga książka Roberta Pucka, który dał się poznać szeroko... Pan Robertyn od
0: pająków. Tak pamiętamy. jest, jako
1: autor y, pająków pana Roberta. Teraz mamy 17 zwierząt. To jest coś w rodzaju bestiariusza, który wcale nie opisuje zwierząt 17, tylko albo mniej, albo więcej, zależy jak to spojrzeć. Mamy tu rzeczywiście przegląd przez różne istoty, zarówno te, które Robert Pucek obserwuje bezpośrednio, jak choćby ćmy czy wiwiórka, jak i te, o których po prostu czyta Bądź rozmyśla. To jest książka, której akcenty są inaczej rozstawione niż w debitanckich pająkach pana Roberta, bo znacznie bardziej niż obserwacja świata zwierząt i snucie z niej pewnych wniosków, jest to refleksja natury filozoficznej, religijnej, duchowej przede wszystkim bym powiedział. To brzmi niepokojąco. Bro. To brzmi niepokojąco. Może rzeczywiście Robert Pucek w pierwszej książce puszczał takie sygnały swoje światopoglądowe wyraźnie, jako antydarwinista na przykład. Tutaj już z darwinizmem wchodzi w regularny konflikt i atakuje go prześmiewczo, szederczy, moim zdaniem do końca celnie. Pokazuje swoje fascynacje gnozą i różnego rodzaju sekretną, sekretną wiedzą. Staje się to więc taką książeczką, która wykorzystuje zwierzęta do snucia refleksji przede wszystkim bardzo człowieczej i właśnie bardzo duchowej, znacznie bardziej niż przyrodniczej. Ciekawa, nietuzinkowa, dla mnie dyskusyjna rzecz. No i to by było na tyle. Pięć nowości na kwiecień. Pozdrawiamy. Szybokroska,
0: Tomasz Pindel.